0: CFO Radio.TV, la radio 100% dédiée aux directeurs administratifs et financiers. En partenariat avec JPA Group et Entrepreneur Venture.
1: Bonjour à toutes et à tous, bienvenue à bord de CFO Radio.TV, vous êtes plus de 11 000 DAF et dirigeants d'entreprises à nous écouter passionnément chaque semaine en podcast. À mes côtés, pourquoi animer cette émission, Jacques Potvin, président de JPR International, présent dans 68 pays. Bonjour Jacques. Bonjour Alain. Également présent, Jean-Yves Bajon, président et cofondateur de Smart Trésor. Bonjour Jean-Yves. Bonjour Alain. Et Richard Femner, rédacteur en chef adjoint de CFO Radio.TV. Alors Richard, aujourd'hui on parle de, des hôpitaux, est-ce qu'on peut imaginer de la conciergerie dans les hôpitaux Mais oui, figurez-vous que
2: ça existe et c'est, on peut dire, une vraie rupture du c'est pour ça qu'aujourd'hui nous recevons Olivier Auton qui est directeur administratif et financier d'Hapital. Bonjour Olivier. Bonjour Richard. Alors vous êtes né à Poitiers, vous avez un parcours scientifique, vous faites Centrale Lille, mais vous aimez l'entreprise et vous optez pour la finance. Pourquoi
0: bah, En fait j'ai, j'ai, j'ai longuement hésité en, pendant mes études entre la finance de marché et la finance d'entreprise. J'ai eu la chance de faire des stages dans les deux euh, et euh, finalement le, le monde de l'entreprise m'a beaucoup plu. Euh, je, ça m'a permis d'exercer des, euh, sur euh, les aspects analytiques, de pouvoir euh, analyser des situations complexes et à la fois de, bah, d'avoir de l'humain en fait, parce que c'était une, une volonté forte de ma part de, d'avoir un métier qui, qui couple les deux. Et du coup, bah, la finance d'entreprise en fait permet à la fois d'avoir cette, ce côté chiffre, ce côté scientifique, l'analyse et, euh, et l'humain également.
2: L'humain c'est une sorte de fil rouge. Hein. Alors vous entrez chez Mazar, le cabinet d'audit financier, mais vous sentez que vous voulez euh, vous-même entreprendre hein, et vous lancez un concept plutôt
0: malin des
2: pop-up stores.
0: Oui, exactement. Et après euh, après cette année passée dans, dans, dans le conseil financier, en audit et euh, en conseil en transaction services, je me suis rendu compte que bon bah ma, ma volonté de, d'entreprendre était plus forte et euh, du coup bah, je me suis lancé euh, dans un concept de pop-up store en fait donc euh, un projet assez ambitieux à la base parce qu'on on voulait euh, un peu révolutionner les euh, le commerce dans les centres commerciaux et, euh, et voilà lancer des, des boutiques éphémères euh, avec euh, qui apporte une expérience différente aux, aux clients donc euh, avec euh, un espace dédié à des startups euh, déjà euh, un espace euh, euh, où on, on creusait des, des Culinaire, c'était une une start-up de euh, voilà. On était sur un univers autour de la cuisine euh, et euh, bah, cette aventure était hyper enrichissante pendant euh, deux ans. En fait, j'ai on on a développé euh, plusieurs plusieurs points de vente. Euh, Le le lancement a été hyper. euh, hyper bien fonctionné ça nous a encouragé à, à, à continuer bon malheureusement <rire> qu'est-ce qui s'est passé alors malheureusement Olivier. malheureusement c'est que nos succès du début nous ont coûté cher par la suite en fait on a continué à, à voilà les succès du début nous ont poussé à, à aller plus loin et euh, à développer encore plus et à un moment bon il y a eu un ralentissement et euh, malheureusement bah on Tout a air, quoi. voilà trou d'air ouais. et euh, et finalement bah un peu on a grossi un peu trop vite et du coup, on n'a pas eu euh, finalement suffisamment de financement pour euh, bah, faire un pivot, réorienter euh, le business. C'est des choses qui arrivent dans l'entrepreneuriat. On apprend euh, beaucoup. Et euh, bah, ça n'a fait que renforcer en fait, mon, euh, mon envie de, de travailler dans cet euh, écosystème de l'entrepreneuriat et des startups. Des startups, oui. Voilà.
2: Qu'est-ce qui vous attire justement du côté des entreprises type start-up C'est quoi C'est le côté Bernard Tapie, il faut les relancer, <rire> euh, les mettre sur les
1: bons rails Vous adorez l'OM, on peut le dire, hein, ou le foot. Hein. Oui, oui, ouais, bon, Tapie ouais. vous a marqué. Quoi. Ah
0: ouais, euh, ouais, j'ai, j'ai découvert le foot dans les années 80 en fait, Donc ah euh, voilà. le foot de l'OM, donc tout est dit. Ah oui, la euh, tête de Basile Bolli La tête ah, de Basile Bolli, oublié, celle-là voilà.
2: bon. Donc du coup en 2004 vous rejoignez la toute jeune start-up, on peut le dire, chauffeur privé en phase de levée de fonds, là il faut tout faire, ça vous plaît, il faut structurer les équipes, les outils, les process comptables, ça crée aventure ça.
0: Oui, oui. en fait, quand on arrive dans une start-up euh, comme Chauffeur privé, hein, donc euh, juste après sa première levée de fonds, finalement, euh, la fonction finance, euh, elle est complètement naissante, en fait, il, est, il n'existe rien, donc euh, il faut recruter, il faut euh, mettre en place des outils, euh, internaliser la comptabilité, euh, recruter des comptables, euh, je ne suis pas comptable de métier, euh, Voilà, mettre en place des reportings, et surtout, en fait, on a pas mal d'argent. Euh, à dépenser, il faut savoir comment le dépenser. C'est plutôt confortable. Ah c'est confortable, ah, la, mais en même fait, temps... bien débrouillé euh, quand même, il y a oui. plein, hein. on <rire> trop salue d'ailleurs, on est bien débrouillé au début puis à la fin aussi d'ailleurs. C'est, c'est, c'est hyper confortable, euh, mais en même temps il faut, euh, il faut savoir comment orienter en fait, les différentes directions pour bien consommer cet argent. Et dans une phase croissance, la consommation de cash elle va très vite. Donc on est très orienté cash en fait en start-up et aussi orienter hyper croissance. Donc c'est des choses qui sont difficiles à concilier. Ouais. Et c'est un peu euh, voilà l'ADN du, du CFO de startup, c'est de travailler ces deux sujets là et d'avoir en fait le, 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 bon, le bon équilibre entre les deux pour ne pas ralentir la croissance, mais en même temps euh, voilà, sécuriser en fait cette croissance. Gérer un peu si on peut dire. Gérer voilà. Et
2: enfin un chauffeur privé est racheté par Daimler. On peut donner le, le chiffre?
0: Je, je crois qu'il est public en fait le chiffre, donc c'est 200 millions d'euros quand ah, même, c'est pas une super belle euh, opération. Mais
2: là c'est un cycle qui prend fin en tout cas pour vous, voilà. c'est le moment bah, où vous êtes contacté par Hapital avec un concept hyper séduisant.
0: Alors Hapital en fait oui, c'est une, euh, c'est une start-up qui, euh, qui a main dans 6 ans en fait et qui euh, finalement apporte du sourire aux patients hospitalisés et aux personnel hospitaliers. Bon, pour en dire un petit peu plus, en fait, Hapital, c'est né il y a six ans, en fait, de, donc, de l'expérience de ses fondateurs, euh, Romain Révela et Pierre Lassara, qui ont eu des proches hospitalisés, en fait, pendant de longues périodes et qui se sont rendus compte que bah, les petits services du quotidien et les petits... le petit confort que l'on a, il est très difficile de le retrouver à l'hôpital mmh. et qu'en fait, lorsqu'on l'apporte, ça fait énormément de bien plus, aux patients. Voilà, c'est un vrai plus, ça apporte énormément de bien aux patients. Jacques
3: Vous savez, Churchill disait, la vie, c'est d'aller d'échec en échec, mais avec enthousiasme, voilà, donc... Euh... Euh, moi, ce que je trouve formidable dans votre modèle, c'est que, euh, si j'ai bien compris ce que disait Richard, pour un million payé par euh, ceux qui utilisent vos services, il y a un effet de levier de 150 millions. Alors, c'est une recette miraculeuse.
0: Oui, alors, en fait, on a... Hapital, voilà, on, on, en fait, c'est un, c'est un concept qui, euh, au-delà du sourire, en fait, que l'on apporte en fait, au, au, euh, aux patients, en fait, on a un vrai modèle économique qui crée de la valeur pour les établissements de santé, en fait, qui sont nos clients. Et on leur permet, en fait, de, bah, de gagner, dans, euh, d'améliorer leurs revenus, de faire des gains d'efficience. Et effectivement, en fait, si on regarde sur cette année, on va apporter euh, 60 millions en fait, d'euros de, de recettes additionnelles, de revenus additionnels. En aux fait, hôpitaux Aux hôpitaux, en fait. Ah, ce qui est beaucoup. Hein. Donc, ce qui est beaucoup, en fait. Et euh, voilà, comme on double de taille chaque année, bah, voilà, les 150 millions, c'est un peu accumulé depuis euh, le lancement de, d'Hapital, en fait, ce que l'on a pu, euh, ce que l'on a pu apporter. Donc. Et,
3: et vous avez, vous avez un fil sur ce que vous leur apportez
0: alors on, a, on est rémunéré en fait, euh, on a une, enfin, le, le, je ne vais pas dévoiler en fait les secrets oui. maison oui. sur le modèle économique, mais euh, on a une partie qui est fixe, une partie effectivement qui est variable sur les, ce qu'on apporte aux établissements de santé.
3: Alors euh, vous évoquez tout à l'heure le fait que centralien vous êtes, centralien vous restez, donc vous êtes un homme de technique. Alors quand vous gérez euh, vos différentes conciergeries, vous les gérez par secteur, vous les gérez par établissement, par secteur.
0: Ouais, alors on, 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 on les analyse en fait, enfin on les gère par euh, par établissement, enfin on a par les, établissement. des PNL par par site en fait, par établissement de santé. Euh, qu'on consolide ensuite par région, euh, sur le réseau national. Euh, voilà, Donc on analyse assez fine en fait de notre réseau, ce qui nous permet aujourd'hui d'avoir une très bonne visibilité finalement euh, budgétaire de nos PNL aussi sur sur le réseau et d'être assez serein en fait sur euh, voilà les, les, le, le parc qui est ouvert. Bon, la, la complexité étant que bah, comme le parc double chaque année oui, en fait, c'est La croissance est un rendez-vous voilà. aussi, hein. Voilà, les sujets étant de, de gérer en fait cette hyper ces nouvelles ouvertures, de, d'avoir, donc on est obligé d'avoir une approche budgétaire qui est très très fine. Est...
3: Alors enfin, pour, pour comprendre le modèle économique, donc, vous percevez un petit peu des patients ou de leur famille et le plus gros des établissements. Des établissements.
0: Oui, exactement, ouais, c'est, euh, c'est la beauté de, de ce modèle-là, c'est qu'en apportant en fait, euh, bah, finalement euh, du sourire et du bien-être aux, aux patients, en fait, on arrive à la fois à, à créer de la valeur pour l'établissement de santé sans que en fait, ce soit un service c'est qui coûte très cher finalement euh, aux patients, euh, sachant qu'en fait euh, tous les services que l'on propose dans l'établissement de santé finalement, on les, euh, ils sont même pris que ce que vous perriez si, euh, si vous allez euh, en ville en fait euh, bénéficier Donc, y des y mêmes même, services. Y a pas de surcoût quoi. Ouais, y a pas de Sur, coup, quoi
2: c'est la première fois qu'on entend des bonnes nouvelles ouais, c'est en bien. provenance des hôpitaux. C'est, c'est vrai. C'est, c'est quand oui, même, c'est même pas fait. remarquable, ça. Oui. Mais est-ce que vous avez un fonctionnement de plateforme Parce qu'en même temps, vous, vous mettez en relation des, des prestataires, finalement, avec des clients euh, finaux. Donc, et, que, que, comment ça se passe, finalement Est-ce que vous, vous êtes une plateforme Vous n'avez pas prononcé le, le terme, mais...
0: Euh... Alors, on ne se considère pas comme une plateforme, mais en fait, effectivement, on génère beaucoup d'emplois euh, indirects, en fait, parce que, finalement, les services de conciergerie, ce n'est pas Hapital qui les rend en direct. Nous, on est c'est la conciergerie, mais on a, euh, on a des partenariats, en fait, euh, avec... Euh, bah, des coiffeuses, des céciennes, des, des réflexologues, le boulanger du coin, donc on a en gros 50% en fait de nos, de nos ventes sont de, de l'assortiment euh, local en fait, du référencement local de, de prestataires euh, et, euh, et voilà donc c'est euh, euh, on, est, euh, on met en relation finalement cet écosystème euh, de commerçants locaux en fait avec euh, euh, bah, les patients qui sont hospitalisés, on leur permet en fait d'accéder à, euh, aux patients en fait et euh, on permet aux patients justement de bénéficier de son petit confort du quotidien. Quoi. Euh
3: on essaye de savoir sur le business model, mais c'est un
2: peu... Ne <rire> pas, hein, on c'est essaye une deux, une de... Non, j'ai, une, j'ai juste une dernière question mais qui est plus générale. Vous parliez effectivement de la culture cash, du CFO. Hein. Dans, les, dans les startups, vous n'avez pas un peu l'impression qu'il y a une espèce de culture très poussée de la levée de fonds dans les startups Et puis finalement, le financement du BFR est un petit peu le parent pauvre. Alors moi, évidemment, je prêche pour <rire> ma paroisse, mais est-ce qu'il n'y a pas justement ce côté on utilise des fonds qu'on lève et qu'on rémunère à 15% pour aller financer du BFR
0: hmm. Alors y a, voilà, C'est le risque, en fait, mais il faut travailler en fait, l'ensemble des sujets. Hein, de toute façon, en fait, le, le financement du BFR, enfin, moi j'ai une approche très très haute. donc le financement du BFR en fait, c'est un sujet du quotidien en fait. Et en, le moment où il, on a besoin d'accélérer de toute façon cet effet BFR, bah, il, mmh. il va être là. Euh, du coup, euh, il faut travailler son BFR, mais il faut aussi travailler son financement euh, long terme avec via les levées de fonds. Alors, effectivement, il y, y a une culture qui est peut-être parfois un peu trop poussée de la levée de fonds euh, au, au détriment en fait de, du, du suivi de la, de la trésorerie au quotidien et des de, de, de sujets comme le BFR ou le travail du, du crédit d'import. Recherche aussi ou enfin, toutes les sources de financement finalement pour une start-up sont euh, doivent être travaillées en fait en parallèle et il faut trouver la, la, la bonne équation.
3: Mais Apital, il n'y a pas de crédit pour recherche
0: Et si en fait parce si. qu'on est euh, à Pital, on n'est pas qu'une conciergerie en fait. En, au-delà de ça, on apporte en fait des solutions digitales. C'est, c'est comme ça qu'on crée de la valeur aux établissements de santé. On a une solution digitale en fait pour améliorer aussi l'ensemble du parcours du patient. Donc ça c'est la partie en fait qu'on voit un petit peu moins sur euh, sur l'offre capital, mais on apporte des solutions digitales eh, pour gérer malin, euh, système, tout ça, hein. très très, pour, très malin, pour, pour gérer en fait euh, la, les parties admission en fait, le parcours du patient en fait, euh, voilà donc on a on a une partie qui est très digitale en fait.
3: Bon, le cash arrive de partout, j'ai l'impression. De... <rire> non
0: non mais c'est optimisé,
1: voilà c'est bien, euh, Le plus haut
0: métier du monde, Olivier, selon vous c'est quoi C'est, c'est DAF ou cuisinier euh, bon, ça reste daf, mes cuisiniers, en fait, c'est un, c'est un métier, en fait, qui, euh, que, que je pense, euh, finalement, je, vers lequel je me serais tourné si je n'avais pas fait daf. Ça serait top chef, non euh, au moins, oui. Ouais. Alors, votre épouse, on fait un peu de pub. Elle tient une boutique hein, de fruits et légumes Oui, c'est ça, en fait, une, une épicerie de, 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 de produits frais, en fait, en elle direct est des vous producteurs. À quelle Alors, elle est l'adresse dress Elle est 189 fruits de Charonne dans le 11e. Donc, elle prépare ses stocks, parce qu'après l'émission, elle va exploser, là, au niveau. Qu'est-ce qu'il y a, les bons fruits et légumes, en ce moment C'est quoi bah, En ce moment, c'est la saison des, des légumes d'été. Donc, on va avoir, en fait, les tomates, les aubergines, les courgettes, beaucoup de, de fruits, type les abricots, les cerises, les fraises. Ah, vous êtes voilà. super bien, comme Quisto.
1: Alors, euh, votre meilleur temps au semi-marathon, c'est combien
0: c'est une 39. Une 39, c'est vachement bien. C'est pas mal. Ouais, c'est c'est pas pas mal, mal. Voilà. Vous
1: avez gardé un souvenir ému de la
0: Namibie. Oui, oui, oui un super Lille, voyage, ouais, pour des raisons personnelles. Exa- ouais, exactement, c'était, c'était mon voyage de noces. Mais au-delà de ça, en fait, j'a- j'adore les road trips, Ça, c'est, c'est, c'est ma façon de voyager. Et la Namibie, c'est vraiment exceptionnel. C'est des paysages fabuleux. Vous connaissez Jacques euh...
3: hein Non, je ne connais non, pas, vous, pas, pas, pas. encore. Non, point, mais ça donne
1: envie. Et vous, Richard, non, toujours pas, pas, pas. Bon, Très bien. Et pour terminer, côté vin, vous aimez le bon vin, avec
0: modération toujours, B vous l'aimez. Quelles sont vos régions favorites alors en fait, j'ai, euh, j'aime beaucoup les, les Syrahs, donc les vins qui sentent oui. le soleil en fait, et euh, euh, voilà donc les, les Côtes Rôties, on va dire. les ah, c'est, mitages, ouais, c'est plutôt des vins cali. Et Parfait. aussi le, le, les Cencères en fait. Euh, ah oui, là on change, on dis, change ça, carrément de. blanc on change carrément. en fait, euh, ça me rappelle mon enfance et. Euh, euh, voilà où je passais les vacances dans le Cher. Ouais. Et euh... J'ai pris un petit verre de vin quand Marseille était champion
1: à l'époque, c'est ça À l'époque, c'est oui. Ça, oui. <rire> Merci beaucoup, Olivier. Merci également à vous, Jacques, Jean-Yves et Richard. Fin de ce numéro de CFO Radio.tv. Retrouvez tous nos podcasts sur le site CFO Radio.tv. On se retrouve mercredi prochain à 14h précise pour une nouvelle émission.